0: powołani na takie dni jak te. Dzień dobry kochani. Kolejny raz spotykamy się. Z tej strony Agnieszka i Maja. Cześć. I będziemy miały przyjemność dzisiaj e, porozmawiać e, na temat pokoleń. Na temat perspektywy pokoleń e, w Biblii, perspektywy pokoleń w Bożym Planie i perspektywy pokoleń, we wstawiennictwie. Obie jesteśmy wstawienniczkami, modlimy się regularnie, mamy pewną taką stałą listę intencji, które nazywamy strategicznymi, ponieważ tak rozeznałyśmy, że są to takie kluczowe, ważne intencje na ten czas, na tą porę i wśród tych dziesięciu intencji są
1: dwie, które dotyczą pokoleń. Dokładnie tak. Myślę sobie, że akurat w ogóle kwestia modlitwy w intencji pokoleń to, to jest taki temat, że on nie dotyczy tylko tych okoliczności i tych czasów, że to jest intencja, która nam towarzyszy zawsze, od zawsze i, i jest wartościowa i na pewno strategiczna, na wieki wieków amen, dopóki Jezus nie wróci. Modlitwa o, o pokolenia. Przeczytam na początek y,
0: pewien werset z psalmu 22, Dokładnie będą to wersety 31 i 32, który to fragment moim zdaniem właśnie niesamowicie pokazuje tą perspektywę następujących po sobie pokoleń. Potomstwo moje jemu będzie służyć. Opowie o Panu pokoleniu przyszłemu. A sprawiedliwość jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Pan to uczynił. I e, jak się e, tak dokładniej e, zagłębimy w ten fragment, to można tutaj dokładnie zobaczyć, że pokolenia, o których jest mowa, które w jakiś sposób są tutaj wymienione, to są trzy następujące po sobie generacje.
1: Dokładnie tak. Yy, no bo jest ujęcie tak, potomstwo moje, pokolenie przyszłe. Yy, no i... Pokolenie, którym jestem ja. Czyli trzy pokolenia. To jest ten fenomen, który daje świadectwo tego, że Bóg jest Bogiem pokoleń, że to jest Boży zamysł. Ja z kolei na, na temat pokoleń zawsze, zawsze od razu kieruję swoje myśli i serce do trzeciego rozdziału listu do Efezjan, gdzie jest, że mowa o tym, że wszelki ród na niebie i na ziemi bierze swój początek w Bogu i to się nie dzieje inaczej, że pokolenia po sobie następują. Ale myślę, że jest też wyjątkowość w ujęciu właśnie tych trzech pokoleń, tak, że te trzy pokolenia funkcjonują. Ta trójka też nie jest tutaj przypadkowa. Myślę sobie też, żeby dodać tutaj dygresyjnie w ogóle, bo ten temat w nas rezonuje tak też w duchu bardzo mocno. Natomiast myślę, że ważne jest to, żebyście wiedzieli, że Agnieszka jest mamą. Która się. odchowała elegancką trójkę dzieci. Właśnie to na jej pierwotny syn mignął. I, e, I ma to doświadczenie rodzicielstwa w taki namacalny sposób i pokoleń, tak? Bo, bo też wy jako rodzina funkcjonujecie wielopokoleniowo. Jest mama, i twoja babcia ciągle tak. jeszcze żyje. Tak. Także to jest fenomen, bo wy macie tak naprawdę cztery pokolenia na ten moment razem. Tak, dokładnie. Mhm. Mhm. I też y, ro, rodzice twojego męża. Także to, to jest to wasze doświadczenie takie życiowe, no ale te, odnoszę się do tego, że jesteś mamą w dużej mierze, więc masz namacalne doświadczenie pokolenia, które jest po tobie i pokolenia, które jest przed tobą. Ja natomiast nie posiadam rodziny, nie posiadam potomstwa, a mówię o tym dlatego, że to mnie nie wyklucza z modlitwy o pokolenia.
0: Jak najbardziej.
1: Bo doświadczenie y, wstawiennika nie musi pokrywać się, z, y, inaczej, powołanie do konkretnych intencji, rozpoznawanie tych intencji i, i zaproszenie Bożego do tych intencji nie musi pokrywać się z tym, że ja jakąś konkretną rolę w życiu w tym zakresie pełnię. Czyli żeby modlić się o pokolenia, ja nie muszę zostać fizycznie mamą. Oczywiście jest to inna perspektywa, w tak. inny mm -hmm. sposób jako, jako mama się modlisz o pokolenia, ale mówię to myślę w dużej mierze też do osób, które są bezżenne, że to nie jest tak, że, że, taka, że okoliczność bycia osobą bezżenną, tudzież bycia w małżeństwie, nieposiadania dzieci, nie wyklucza cię z modlitwy o pokolenia, które idą za tobą, nie wyklucza cię z modlitwy o pokolenia, które, które żyją razem z tobą. Także to jest coś, co też myślę, że byłoby ważne, żeby tu y, dodać.
0: Fajnie Maja, że o tym mówisz, bo y, to nie jest tak, że modlić się y, o pokolenia czy o młode pokolenie y, mogą i powinni tylko ci, którzy sami są rodzicami, babciami, mhm. dziadkami, no bo to wynika po prostu z ich życiowej roli. Y, dlatego, że y, w tym przekazie pokoleń y, nie chodzi tylko o biologiczne życie, Dokładnie tak. E, nie chodzi tylko o pewne dziedzictwo nie wiem, materialne, ale też no, w ogóle jakąś taką spuściznę, tak, którą jedno pokolenie pozostawia następnemu, ale też chodzi o ten duchowy przekaz.
1: I chodzi o to duchowe dziedzictwo. Jak nie przede wszystkim. Tak. Mhm. tak. Dokładnie, bo jak Pan Bóg zaprasza nas do tej modlitwy i daje słowa, e, w, em, obietnice w tym temacie, to On nie zawęża, że o to mogą się modlić tylko te grupy, a was to nie dotyczy. To jest, Pan Bóg kieruje słowo do wszystkich, polecenie do wszystkich i obietnice daje wszystkim. Mhm. Ja jeszcze chciałabym trochę tak biblijnie
0: podbić ten temat. Zanim opowiem o tych intencjach, w których my się regularnie modlimy, bo już wcześniej wspominałam, że są aż dwie takie odnoszące się do pokoleń, ale chcę jeszcze tak biblijnie, właśnie tak jak powiedziałam, podbić ten temat. Psalm 33, werset 11. Zamiar Pana trwa na wieki, zamysły Jego serca poprzez pokolenia. I to jest dla mnie z kolei taki niesamowity fragment, który pokazuje, że Bóg ma plan i w tym swoim planie, w tym swoim zamyśle Bóg uwzględnia perspektywę pokoleń. Owszem, oczywiście jest tak, że pewne rzeczy i pewne Boże obietnice są do zrealizowania w każdym pokoleniu. Mhm. W każdym, absolutnie w każdym. One się wypełnią. Ale jest i tak, że coś potrzebuje... Dłuższego procesu przechodzenia, jakby jednej generacji, która powierza coś tej
1: następującej po sobie, i można budować jakby jedno na drugim. Tak, tutaj najbardziej oczywistym przykładem jest Dawid i Samuel, tak? To Samuel postawił świątynię. Salomon. Salomon. Kurczę, zawsze się mylę, widzicie? Ale już Salomon. Jest wszystko Wyprostowałem. ale też na S. Nieustannie zamieniam te imiona, a wiem o kim mówię Przepraszam, Salomon mhm. Samuel, brawo ja e, Salomon jako jego syn prawda? To jest ten, mhm. Dawid Wiedział, co ma zrobić Wiedział, co do niego należy I wiedział, że on nie zobaczy spełnienia obietnicy Wiedział, że to zostanie wykonane przez jego syna Tak, dokładnie Tak, to jest Więc bardzo... to jest ta perspektywa mhm. te, tego, że są Rzeczywistości dane pokoleniom mhm. Nie zamyka się to w jednym pokoleniu To jest dobre
0: i zobaczcie, że też jest tak, ja na przykład ostatnio ze Słowa Bożego czytałam znowu kolejny raz Księgę Rodzaju. Jestem świeżo po, po przeczytaniu całej Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi w Słowie Bożym i bardzo mocno kolejny raz zwracało właśnie moją uwagę to, że następuje ten zwrot Boże, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mhm. Nie, że też są wymienione te kolejne pokolenia i że to się x razy powtarza, Bóg sam o sobie mówi, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba mhm. i właśnie ci, tak. te postacie, tak, ci, ci mężowie Boży też, kiedy modlą się, kiedy zwracają się do Boga,
1: to, to też wypowiadają ten, ten zwrot. Tak, ja mam wrażenie, że Fajnie, jakbyśmy o tym pamiętali częściej niż, niż to się nam dzieje, nie? że bardziej wydaje mi się, często myślimy o tym Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, to ten Bóg Starego Testamentu.
0: Mhm.
1: Ale to jest ten sam Bóg.
0: I to niewątpliwie był Bóg pokoleń i tak. oni mieli bardzo mocną świadomość tego, która właśnie tym kolejnym pokoleniom Izraelitów... Yy, mocno towarzyszyła właśnie mm -hmm. ta świadomość, że Bóg jest Bogiem pokoleń. E, podbijamy dalej. Pierwsza księga w Słowie Bożym, księga rodzaju, no to idźmy do następnej, a tą następną nie będzie ostatnia, więc nie będzie od a, tak, deski do deski. Tak czułam,
1: że jak będzie ta Apokalipsa.
0: E, tak, niech <laughs> będzie od deski do deski. E, ja przeczytam teraz fragment Apokalipsa 7, 9, e, który brzmi tak. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. I od razu mogę powiedzieć, że to nie jest jedyny fragment w Apokalipsie. Mhm. który ma tą wyliczankę Oj, i gdzie nie. występują pokolenia. Nie wiem, co, myślę, że oprócz tego jest co najmniej ze cztery jeszcze takie mhm. miejsca w Apokalipsie, kiedy są wymieniane właśnie narody, ludy, języki i, i pokolenia. Tak. I
1: pokolenia. Tak. To ewidentnie jest y, klamra w Słowie Bożym. Początek i koniec. Tak czy siak cała y, historia jest zależna od Boga pokoleń od Boga, który jest w pokoleniach, jest z pokolenia na pokolenie i dla każdego pokolenia. To jest... Kurczę, takie mam teraz myśli, że to jest coś, co wydaje mi się trochę straciliśmy w naszej codzienności, że żyjemy w świecie, który... Bardzo nie chce, żebyśmy pamiętali o pokoleniach. Mhm. Żyjemy w świecie, który deprymuje seniorów. Żyjemy w świecie, który y, intensyfikuje kult jednostki. Żyjemy w świecie, który rozbija rodziny. A jakbyśmy powrócili do sedna, do korzenia i pozwolili Bogu, żeby pokazał nam zupełnie na nowo, jak On to widzi, to myślę, nie moglibyśmy być obojętni już i nie, nie, nie bylibyśmy w stanie przyjmować komunikatu tego świata. Naprawdę wczytując się w to słowo i to odkrywając. Mhm. Odważę się powiedzieć, aczkolwiek nie wiem, czy się pomylę, nie sądzę. Najprawdopodobniej nie ma księgi w Biblii, w której nie byłoby o pokoleniach. Zaryzykuję. Aczkolwiek nie jest to badanie, ale zaryzykuję to. Możemy to sprawdzić w najbliższym tak, czasie. Ale mam takie poczucie, że naprawdę chyba musimy się wysilić, żeby znaleźć księgę, w której nie będzie o pokoleniach. Mhm. I. Y i mam właśnie takie poruszenie teraz, że, że ten świat zupełnie jest w inną stronę nastawiony, a naszym zadaniem jednak byłoby powrócić do tego, co jest, co jest w sercu naszego Boga. Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, Boga, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi. Bo na końcu czasów w rzeczywistości, która nastanie, bo nastanie bez względu na to, czy my na nią czekamy, czy my na nią nie czekamy, czy my o nic się uczymy, czy się nie uczymy, czy podejmujemy wysiłek, czy mamy jakiekolwiek swoje filozofie i teologię, ona nastanie. I nastanie, że staniemy przed tronem Boga z każdego pokolenia, ludu, języka i narodu. Kropka. Mhm. Rzeczywiście tak jest,
0: że duch tego świata z którego nie powinniśmy brać wzoru jako wierzący. Dokładnie tak. Rzymian 12, 1. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata. A co robi duch tego świata z pokoleniami? Co robi duch tego świata z tym wymiarem naszego funkcjonowania w relacjach? Duch tego świata separuje pokolenia od siebie. Myślę, że to właśnie obserwujemy, mhm. nie? że te więzi są rozrywane że pokolenia się od siebie oddalają, że rodzina wielopokoleniowa jest dzisiaj jakimś takim reliktem, mam wrażenie takim eksponatem, jak w A rodziny w muzeum. wielodzietne
1: są prześladowane. Dokładnie, rodziny wielodzietne są jakimś dziwolągiem. Pasożytem społecznym, mhm. tak się je nazywa. To jest dramat, dramat, dramat sytuacji. ale. Poza, poza tymi rzeczami, o których mówimy, dla mnie chyba największym dramatem tego wszystkiego jest to, że duch tego świata nawołuje, by nie było następnych pokoleń. Tak. Mówimy mhm. o, y, o aborcji. Mówimy o tym, że człowiek chce sobie uzurpować prawo do tego, że będzie decydował, kto ma żyć. Że będzie decydował, kiedy człowiek jest człowiekiem. Że będzie decydował, kto ma prawo istnieć. I jeżeli nie spełnia moich oczekiwań, Moich wyobrażeń, to to nie jest zabójstwo, tylko to jest, nie wiem, dbanie o własne zdrowie, o status społeczny. To jest, to jest przerażające, ogromnie bolesne i y, zasmucające. Mhm. To też
0: y, można by było powiedzieć, że to jest uzurpowanie sobie prawa do tego, y, kiedy y, ludzkie życie się zakończy.
1: Tak, Czyli eutanazja. eutanazja.
0: I jak rozmawiamy o aborcji, jak rozmawiamy o eutanazji, to właściwie w tym momencie doszłyśmy do tej jednej z naszych intencji, tak. które tak jak mówiłam, że, że są taką stałą intencją, jedną z dziesięciu, modlimy się o wypełnienie obietnicy z Księgi Malachiasza. W ogóle y, znamienne jest to, że ta obietnica jest zawarta dokładnie w dwóch ostatnich wersetach Starego Testamentu. Tak, później jest już mhm. słowo, które stało się ciałem. Ja przeczytam, y, przeczytam tą obietnicę Malachiasza 3, od 23 wersetu. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia Wielkiego i Strasznego, i skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, aby nie przyszedł i nie poraził ziemi przekleństwem.
1: Tak, i to jest y, przepotężna obietnica. I jak dla mnie ona za każdym razem, jak ją czytam i się nią modlę, wzbudza bojaźń w sercu. Bo mówi o Bogu, który jest Bogiem pokoleń. Mówi o Bogu, dla którego cennym jest i ważnym Zwrócenie serc pokoleń ku sobie i mówi o Bogu, który jest sprawiedliwy, ale który chce oszczędzić, który chce ocalić, który chce zbawić, który nie chce niszczyć. To jest to mnie porusza za każdym razem. Milion razy to jest przeczytane, milion razy przemodlone mm -hmm. i za każdym razem porusza mnie do głębi, że to jest to są wersety, które bardzo objawiają serce Boga. To co jest to co, to, co w Nim jest żywotne, to, co, to, co jest dla Niego ważne, że, że Bóg wie, że, te serce, że to serce Ojca będzie się odwracało od serca Syna. Bóg wie, że serce Syna będzie się odwracało od serca Ojca i On mówi, tu będzie moja interwencja w ostatnich dniach. Zanim przyjdzie kres, będzie moja interwencja i ześlę ducha Eliasza. I to będzie Boża łaska, Boże suwerenne działanie. Też patrzę na to jako, jako tą rzeczywistość, że to jest tak kluczowy element Bożej strategii, że Bóg wie, że my sami z siebie nie jesteśmy do tego zdolni. I teraz jak ty nawet jako mama zobacz, doświadczasz? Jak, jak ty w ogóle myślisz o tym, że serce rodzica może odwrócić się od serca dziecka? Niepojęte. Nie?
0: Ale z drugiej strony znam historię ludzi, i znam przykłady, kiedy ludzie mieli takie doświadczenia, nie? bardzo potężnych zranień, bardzo potężnych rozłamów, rozpadów tak. w rodzinie, wielkich problemów, gdzie naprawdę no, doświadczali po prostu złamania serca i, i takiego opuszczenia. Tak. Przez tak własnych w drugą rodziców. Stronę, prawda? I w drugą stronę mhm.
1: też. I, I te rzeczy się dzieją. I wiemy, że się dzieją. I teraz zdajmy sobie sprawę, że o tym jest w Starym Testamencie. W bardzo starej księdze. I Bóg już mówi, że On ma na to lekarstwo. Że On ma na to ratunek. I w dnia, myślę, że też ważne jest to, że to jest w dniach ostatnich, tak? Oto ja pośle wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego. To te dni ostatnie. Że trochę tutaj poszerzę nasz wątek, ale aż, aż się prosi, tak, że dni ostatnie, że po prostu dobrze wiemy, że będą jakieś kwestie ucisku, teraz bardzo ogólnie to nazwę, e, rzeczy, które nas e, bardzo często e, napawają jakąś obawą, tak, co to będzie, ta apokalipsa, ten armagedon i to wszystko, to są te, te dni i Bóg mówi i ja wtedy pośle wam ducha Eliasza i wtedy te pokolenia zwrócą się ku sobie, bo nie chcę porazić ziemi klątwą.
0: Ja sobie tak myślę też y, o tym fragmencie nieraz, że to rozdzielenie, y, to do czego tak naprawdę nakłania nas duch tego świata, duch naszych czasów, y, to rozdzielenie, ta separacja pokoleń jest przekleństwem. Tak. tak naprawdę jest dla nas przekleństwem i my ponosimy konsekwencje tego oddzielenia, konsekwencje tej E, tego zerwania właśnie tych więzi, rozpadu rodziny. E, I Bóg mówi, dam wam ducha, ducha Eliasza, tak naprawdę po to, żeby zakończyć to przekleństwo. tak I żeby w to miejsce przyszło błogosławieństwo, czyli to, co jest Bożym planem, dla relacji międzypokoleniowych, co jest Bożym planem dla rodziców i dzieci, dzieci i rodziców, co jest Bożym planem dla rodzin, prawda? Że, że Bóg chce po prostu przynieść swoje błogosławieństwo, że On pośle swojego ducha. No jakbyśmy byśmy się nie modlić o to?
1: Nie mam nie pojęcia. Sposób, nie mam nie pojęcia. sposób. Ja też tutaj do, dołożyłabym taką perspektywę tej modlitwy że też we mnie jest ta intencja o ducha, o ducha Eliasza, o młode pokolenie, bo to te rzeczy się wiążą, wznoszona perspekty z, perspek z perspektywy takiego poczucia odpowiedzialności mojego, że ja odpowiadam za to, jak wygląda świat, w którym żyję, w czasach, kiedy ja w nim żyję. I odpowiadam za to, jak to będzie wyglądało dalej, co ja zostawię po sobie. Ja wiem, że to troszkę brzmi już tak, spisz testament, tak i tak dalej, ale nie chodzi mi o to, że kształtujemy świat i przygotowujemy tak. na następne pokolenia. I y, to w jaki sposób żyjemy, jaki system wartości przedstawiamy, na czym budujemy, co, co, co uznajemy za, za najwyższą wartość, jest przekazywane następnemu pokoleniu, ono w tym wyrasta. I y, to jest ten kontekst y, sztafety. Tak. tak. To jest ten kontekst sztafety, kiedy to nie jest tak, że sobie pokolenie samo jedno biegnie, rozbiło się o ścianę, zeszło, bo kopnąło w kalendarz i następne biegnie. Mm -mm, to jest sztafeta. Sztafeta polega na dwóch bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, następują po sobie zawodnicy. Czyli pokolenia. Czyli pokolenia. Yy, I teraz uwaga, co ważne. Tam jest cała procedura techniczna, w jaki sposób następuje przekazanie pałeczki. Mhm. Ale to też nie polega na tym, że jeden zawodnik biegnie, rzuca tą pałeczkę i, I drugi gdzieś ci... się tam dalej złapie i pobiegnie może dalej. Może złapie, może nie złapie. Nie, jest etap i jeżeli ktoś do tej pory nie oglądał biegów sztaf sztafetowych, zachęcam, jest etap, kiedy muszą ra biec razem, kiedy muszą złapać wspólny rytm, żeby sobie tak. tą pałeczkę przekazać. I te rzeczy, tak wiem, mówimy o sporcie, ale to jest samo życie. To inaczej nie działa. Czyli jest pokolenie, które wzrasta. Było pierwsze pokolenie na początku świata, Adam i Ewa i pokolenia, które z nich się zaczęły. I pokolenia inaczej nie funkcjonują. Jest etap pokolenia samego, jest etap razem dwóch pokoleń i następnego. Dwóch, trzech, zależy jak to tak. się wszystko nakłada tak. też, tak? tak? Myślę, że tak optymalnie można powiedzieć, że trzy pokolenia potrafią biec razem.
0: Tak, wydaje się, że to jest taka e, sensowna strategia, tak? Dokładnie tak jak w tym pierwszym fragmencie z psalmu 22, który przeczytałam, że, e, że trzy pokolenia, że ojcowie, dzieci i wnuki, tak. prawda? E, I to się wydaje taka sensowna perspektywa, bo jeżeli. Nie mamy w ogóle perspektywy na pokolenia, a brak perspektywy y, też jest jak, jakimś rodzajem strategii, którą niestety w oparciu mm -hmm. o to przyjmiemy mm -hmm. i jakimś sposobem naszego postępowania. Y, więc y, jeżeli nasza perspektywa kończy się na nas samych, na naszym pokoleniu, na moim życiu, tak, no żebym ja po prostu jakoś dał radę, przetrwał, no, może bardziej górnolotnie mówiąc, no wypełnił to swoje, ale to moje powołanie, mm. to co ja tutaj na, na ziemi mam zrobić i to jest ten finish, tak? To jest to, do czego zmierzam. To, to jest krótka perspektywa. To jest perspektywa, która w ogóle nie uwzględnia tego, że ja e, kogoś przysposabiam.
1: O, kogoś,
0: komu przekazuję, kogoś, tak. kto może mi się przyglądać, kogoś, dla kogo mogę być e, mentorem, kogoś, e, komu mogę towarzyszyć, kiedy on się uczy. E, I tak jak w tej sztafecie mamy ten etap, kiedy biegniemy razem. I to mhm. jest jeszcze bardzo ciekawe w sztafecie. To kiedyś mnie zafascynowało niesamowicie, że to przekazanie pałeczki, Następuje w momencie, kiedy i ten, który zaczął, i ten, który dołączył do niego, rozwinęli maksymalną prędkość. Tak. I wtedy na tej maksymalnej prędkości następuje przekazanie pałeczki, ten, który rozpoczął, wyhamowuje, zwalnia. Ale jest ten etap, kiedy biegli razem na maksymalnej prędkości yy, i to jest niesamowicie dla mnie ważne, że to jest to, czego ja pragnę. Ja bym to chciała widzieć w Kościele. Ja bym chciała to widzieć powszechnie. Pokolenia, które wielbią Boga razem, które się modlą razem, które służą Bogu razem, które różne rzeczy robią razem w służbie Bogu i ze względu na Boga. Bardzo bym chciała to widzieć powszechnie. To jest płonące we mnie pragnienie.
1: Zgadzam się z tym pragnieniem w całej rozciągłości. Myślę, mam takie skojarzenia z takich różnych doświadczeń y, jeszcze, tak mi się nasunęło w trakcie, jak mówisz, żebyśmy nie pomylili obszarów. Że wydaje mi się, że często my jako wierzący nagle tę sztafetę oceniamy tylko w perspektywie służby. Y, a to są zasady dotyczące całego naszego życia, po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli odnosimy je tylko do Kościoła, to nadal nie przekłada się to na to, co robisz, jakie masz osiągnięcia i jak, jaki fajny sobie zbudowałeś zespół. To nie jest sztafeta wtedy. Ta perspektywa zrobienia czegoś razem, ale że każdy robi to w tym, kim jest, czyli standardowy kłopot, jaki się pojawia, pokolenie starsze ma jakieś już swoje utarte, dobre nawyki, tak. wypracowane na doświadczeniach, na dorobek. upadkach, na słabościach, dorobek. Mhm. I przychodzi młode pokolenie. I oni mają świetne pomysły, tylko nie tak chcieliby je zrobić, jak my byśmy chcieli. Yy, oni by chcieli być razem z nami. Tak zazwyczaj jest. Oni by chcieli być razem z nami. A dostają z powrotem, jasne, zróbmy to razem, tylko zrób to tak, jak ja chcę. Albo tak, jak ja przywykłem robić to. Tak.
0: I chcemy zakończyć mocno. Mm -hmm. Chcemy naprawdę mocnym uderzeniem zakończyć ten podcast i tą rozmowę. Bo oprócz intencji o ducha Eliasza, modlimy się właśnie jako stawiennicy o młode pokolenie. I tutaj werset Mateusza 9,16. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. I mam takie pytanie, które chcę tutaj tak zawiesić i mam nadzieję, że Maja trochę zareaguje na nie. Uwaga, będzie wieszanie. Czy my w ogóle, mam na myśli już, no powiedzmy to, starsze, dojrzałe pokolenie, czy my w ogóle mamy w sobie taką zgodę, taką gotowość na to, że pokolenia, które idą po nas, będą robić rzeczy inaczej?
1: Osobiście mogę powiedzieć, że ja mam. Tak, bardzo, tak. Ale jak już mam rozszerzyć swoją perspektywę, y, myślę, że to jest bardzo trudne i myślę, że to jest y, bardzo duża słabość Kościoła. I jest to bolesne, ponieważ rodzi ogromne, ogromne zranienia, y, krzywdzi młode pokolenie, podcina im skrzydła. Oni potrzebują mentorów, oni potrzebują przyjaciół, ludzi, którzy będą dla nich inspiracją, a nie dyktatorami, ludzi, którzy posłużą im radą wtedy, kiedy oni jej potrzebują, ale oni też potrzebują popełnić błędy. Tak. I potrzebują, by z nimi być w tych błędach. Dokładnie, tak. Mhm. I to jest mega trudne dla każdego z nas, nawet w takim życiu osobistym, jak nie wiem, mamy dzieci, rodzeństwo mamy młodsze, po prostu wiemy, że nas to krew zalewa. Nie zmienia faktu, że tak, tak to wygląda. Żeby ktoś mógł rozwinąć swój potencjał, musi też przejść tą swoją drogę. A mentor to nie jest osoba, która e, dzierży kontrolę nad cudzym, nad cudzym życiem. To jest ktoś, kto towarzyszy. To jest ktoś, kto, kto jest, do którego można przyjść, ale to, to się dzieje tylko na bazie zaufania. To się dzieje tylko z przykładu życia tak naprawdę. Bo szukasz porady, albo inspiracją dla ciebie stają się osoby, y, które obserwujesz, jak żyją. Bo można mówić bardzo dużo, bardzo różnych, fantastycznych rzeczy. Ale przez obserwację twojej codzienności wychodzi rzeczywistość. Jeżeli twoje czyny nie mają pokrycia w tym, co mówisz, to nie ma wartości. I wtedy dochodzimy do tego, co jest w tym wersecie, tak? Jedno i drugie się rozerwie, jedno i drugie będzie zranione, jedno i drugie doświadczy potężnego bólu. Ale jest sposób na to, jest.
0: żeby zachowało się i jedno, i drugie. Tak. I żeby został osiągnięty ten, ten Boży zamysł dla mhm. pokoleń. E, więc tak, tak w naszej perspektywie wstawienników e, wygląda ta kwestia. Mhm. Tak? Dlaczego... dlaczego mamy tą perspektywę pokoleń, bo to jest Boża perspektywa. Tak. Dlaczego modlimy się o wylanie ducha Eliasza? Bo jest to cudowna obietnica jakby odwrócenia biegu spraw, które jeśli idą według ducha tego świata, ściągają na pokolenia, na rodzinę, na całe społeczeństwa, tak? Przekleństwo. Tak. Natomiast jeżeli wkroczy Bóg ze swoją interwencją ze swoim duchem, duchem Eliasza, który połączy, zwróci te oddalone, odseparowane od siebie, jakby wręcz walczące ze sobą pokolenia, kiedy po prostu Boży Duch to uzdrowi, to popłynie z tego błogosławieństwo. Dlatego się o to modlimy i dlatego mamy cały czas w sercu młode pokolenie, bo niesłychanie jest ważne i też wypływa to z Bożego serca, żeby uczynić miejsce na nich, którzy są tym
1: młodym winem. I dać im to wyposażenie, jakie możemy dać z siebie. Po prostu służyć im na tyle, na ile potrafimy. A Pan Bóg wykona resztę. Tak czy siak nasze zadanie jest bardzo krótkie. Bo to miejsce na bieg razem i przekazanie pałeczki w sztafecie, to, jest, to są sekundy, to jest chwila. Jeżeli to, czym się z Wami
0: podzieliłyśmy, porusza Wasze serca, to bardzo, bardzo zapraszamy. Dołączcie w modlitwie. Dołączcie, weźcie te intencje jako swoje i
1: wołajcie do Boga zgodnie z Jego słowem, zgodnie z Jego obietnicami dla pokoleń. Zapraszamy też, piszcie do nas. Mamy fanpage na Facebooku, powołanie na takie dni jak te. Tam też możecie znaleźć różne inspiracje do modlitwy. I jeżeli cokolwiek Was poruszyło w tym, o czym mówiliśmy, to zachęcamy do kontaktu. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję, Maja. Powołani
0: na takie dni jak te.